0: Que señor le bendiga hermanos. Amén. Le damos la gloria a Dios por permitirnos un culto acá nuevamente. Realmente es una bendición estar delante de la presencia de Dios y le damos la gloria a él porque él se la merece. Amén. Amén. Por lo cual le invito a todos que abramos su Biblia en 2 Reyes capítulo 4 versículo 8 al 17. 2 Reyes capítulo 4 versículo 8 al 17 voy a esperar que todo lo tenga esperar que todo lo tenga porque realmente muchas veces cuesta encontrarlo porque realmente muchas veces no leemos el antiguo o leemos el nuevo o no leemos el antiguo o no leemos ninguno. <risa> por eso realmente es necesario acostumbrarnos a leer para no perdernos en la lectura Gloria a Dios. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice de la siguiente manera. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunen, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer y ella dijo a su marido, He aquí ahora, yo entiendo que este siempre pasa por nuestra casa Es varón, santo de Dios Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes Y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero Para que cuando él viniera a nosotros se quede en él Y aconteció que un día vino él por allí Y se quedó en aquel aposento y allí durmió entonces dijo a Yesi, su criado, llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él y dijo, él entonces a Yesi, dile, he aquí tú has estado solita por nosotros con todo esto esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas, ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y él respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y él le dijo, «¿Qué pues haremos por ella?» Y Jesse respondió, «He aquí que ella no tenía hijo y su marido es viejo». Y dijo entonces, «Llámala». Y él la llamó y ella se paró a la puerta y él le dijo, «El año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo». Y ella dijo, «No, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva». Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo, en el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Muchísimas gracias Dios por la oportunidad que tú nos das, más ahora pido Dios, en especial manera Dios, que esta semana Señor sea gloriosa, que esta semana Dios que vamos a empezar, que esta semana Dios que bendiga nuestros trabajos, bendiga nuestros estudios y también bendigo Dios, todo predicador Dios que anda predicando Señor, a cualquier ministerio, Dios, que anda predicando a diversidades partes del mundo, Señor que tu gracia y tu favor esté para con ellos Dios, que esta semana sea una semana Dios, donde las personas se convierten a ti donde tu gracia y tu misericordia estén sobre ellos Dios, y que varios pandilleros se conviertan a tu presencia Señor, que ahora Dios todos los jóvenes Dios, podamos entender tu gloria y tu gracia y cada adulto y cada anciano podamos representar lo que realmente debemos de representar, el cuerpo de Cristo Señor, enséñanos Dios Todopoderoso a servirte con el corazón son adorarte y glorificarte porque solamente tú te mereces la gloria y la alabanza más ahora presentes estamos aquí para darte la gloria y decirte que estamos aquí para servirte Señor muchísimas gracias Cristo Jesús amén y amén gloria a Dios pueden sentarse ¿Qué es lo que realmente necesito es el tema de esta noche ¿Qué es lo que realmente necesitamos cada uno de nosotros? Cada uno tenemos diferentes peticiones y no se va a parecer la petición que ustedes tienen con, la, con las millas. Realmente cada uno tenemos, necesitamos algo de parte de Dios. Pero aparte de que necesitamos algo de parte de Dios, muchas veces en vez de pedir algo que realmente concierne para nuestra vida y mejore nuestra condición de vida, pedimos cosas que realmente no nos van a mejorar. Nuestra condición de vida ¿Por qué razón? Realmente cuando pedimos algo que realmente no está de acuerdo a nuestras finanzas A nuestra estructura de vida Entonces vienen los problemas económicos Y vienen a estabilizar nuestra economía Y por esa razón muchas veces nos quejamos Porque realmente nuestras finanzas no están de la mejor manera porque realmente tomamos una mala decisión, tomamos algo que nos concierne a nosotros, pero no concierne a la voluntad de Dios. Por esa razón, muchas veces, en vez de pedir algo que necesitamos, pedimos de manera incorrecta. Por lo cual, realmente, ¿quién necesita el pueblo? ¿Qué necesitas tú? ¿Quién necesito yo? Lo que realmente necesitamos es que Dios esté en nuestra vida. Lo que realmente necesitamos es que Dios encienda nuestro corazón día tras día. ¿Qué realmente tú necesitas? ¿Realmente quieres realmente sabiduría e inteligencia? Entonces lee la palabra y concéntrate en ella para que tú puedas adquirir la sabiduría. Nosotros ya no tenemos que ser como niños, decir la palabra de Dios a través del pastor hermano Luis Santos. Realmente nosotros dejamos de ser niños para poder, para poder pasar adultos espirituales. Entonces nosotros tenemos que tener una madurez espiritual. Si nos pasan cosas ante la, a nuestra vida No es porque realmente tiene, tenemos que pasar por ello Porque son pruebas, son propósitos Que Dios ha puesto en nuestra vida Por lo cual debemos de afrontarlas Y no tenemos que ponernos a poner como niños Prácticamente reclamándole a Dios Habíamos hablado acerca de Job Que realmente alguien que contraatacó a Dios Y Dios le dice, ¿a dónde estabas tú? Cuando yo creé la tierra Muchas veces nosotros, en vez de pedirle algo que sí realmente necesitamos, le pedimos algo que no necesitamos. Dios, amén, aleluya. Y luego le, voy, le voy a comentar algo, un paréntesis, para que podamos entrar directamente en esta lectura. Cuando ustedes van a comprar, hermanos, muchas veces no van de compra porque quieren ir a comprar. ¿A qué voy? Muchas veces ustedes pasan por directamente a ver unos zapatos y realmente ustedes no lo quieren comprar, porque no lo quieren comprar porque quizás muchas veces no tenemos el dinero suficiente, pero dentro del mercado hay estrategias para poder ganarle la mente al consumidor. Entonces, realmente hay un, una estrategia que me gusta y se llama la neuromarketing. Véndele la mente y no a la gente. Véndele a la mente y no a la gente. ¿A quién consiste? Vienes tú directamente, mira los zapatos y viene directamente la, el espectador, el vendedor. Se queda viendo, ya sé que cómo le voy a llegar. Y le, y le llega a la señorita, a la, a la señora, y le dice, le queda mejor el rojo, ¿verdad? Y me luce con la falda. Es que realmente no, no llegó solamente por venderle, le llegó directamente a su conciencia. Y realmente usted no iban a comprar directamente zapatos. Pero viene el vendedor, es astuto, y les puso los zapatos y, va, y se los lleva. Y hay otra manera de venta que es la consultiva. Viene el vendedor, le dice, ¿para qué necesita los zapatos? ¿Para una ocasión especial? ¿Para un evento? ¿Para qué los necesita? Y ahí directamente le va diciendo las cosas. Y cuando le va diciendo las cosas, usted dice, ah, estos quiero. Así muchas veces realmente, no sé equivocamos, realmente nosotros, ¿en qué debemos de pedir? Porque realmente nosotros debemos de pedir que Dios nos llene. Amén. Que Dios nos restaure día, día tras día que motive nuestras metas y nuestros sueños. Porque quieras o no, realmente, estimados hermanos, van a llevar situaciones en las cuales puede ser que tu corazón se desmaye. Van a llegar situaciones en las cuales tu corazón ya no pueda continuar. Pero lo que tú necesitas directamente es el actuar de Dios. Tú lo que necesitas es que Dios actúe por tu vida. Que Dios esté presente en cada instante de tu vida. Pero si tú lo apartas dire directamente de tu vida, entonces no vas a poder obtener el plan y propósito para con Dios al pasar demasiado tiempo y no haber recibido una respuesta, cualquier profecía termina pareciendo una promesa vacía, aquí no ha pasado que Dios le ha hablado y le ha dicho una promesa una profecía y la anotó quizás en el 2012, pero ahora estamos en 2022, no ha pasado pero vamos a cerca a llegar a cerca del 2023 y no ha pasado ¿quiere no, o hermano, nosotros los hombres, todos en conjunto conmigo, también yo, somos impacientes porque queremos las cosas a la ya, a lo que Dios nos prometió, Dios nos dijo que lo iba a agradecer, lo iba a exaltar, que Dios iba a, da, a ejercer un propósito en nosotros, que Dios iba a levantar ministerios, que Dios iba a perfeccionar algo en nosotros. Pero muchas veces eso realmente se, se detiene por X razones, realmente quizás ustedes no podemos entender los propósitos que Dios tenga. Porque como se los comentaba anteriormente en la prédica de Job, pasada que fue el día martes, decía que, ¿quiénes esperan realmente lo que va a pasar mañana? Realmente nadie espera lo que va a pasar mañana. Yo no sé lo que va a pasar mañana, pero si dado caso llega, llega a pasar, se muere un familiar o pasa algo que realmente no queremos, nos quitan del trabajo, o realmente pasa algo que no queremos, ya no podemos pagar el estudio y no podemos continuar. Pero realmente es allí donde nosotros debemos decir, dale las gracias a Dios en todo. Pero ¿qué es lo que realmente necesita la iglesia? Lo que realmente necesita es que estés tú acá todos los días. Yo realmente, muchas veces yo pensaba que realmente era, no era necesario venir a los cultos todos los días. Que solamente era necesario ir de, de días para poder salir a, a gozar en la iglesia. Pero... Después de tanto tiempo que estuve directamente en la iglesia, comprendí que realmente todos los días tengo que estar acá, si Dios me permite, porque mi alma tiene necesidad de Cristo. No sé ustedes, pero usted ahora usted sintió el fuego de Dios en la vigilia, usted pudo conversar con Dios y pudo sentir la presencia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que necesita? Tener una comunión con Dios, íntima, perfectamente con Él. Porque realmente, estimado hermano, como tú estés con el Señor, así tú vas a estar a cuentas con Dios en el momento que Dios venga porque si nosotros no estamos directamente a cuentas con Dios, entonces realmente ahí es de preocuparse, y todos lo sabemos la iglesia sabe esto y no es algo nuevo que realmente Dios va a venir por su pueblo y aquel que no esté preparado realmente no se va a ir con él la preparación para la persona para el estudiante es necesaria porque si la persona no se prepara, realmente no va a poder ejercer su gestión Laboral. Porque hay muchos estudiantes ahora en día que realmente sacan el título porque lo sacan, pero no saben cómo ejercerlo. No saben cómo ejercerlo y ponerlo en práctica. Asimismo, los cristianos evangélicos, nosotros Dios nos dio la palabra de Dios para que le, le leyéramos, para que nosotros aprendiéramos, para que nosotros nos instruyéramos. Pero si realmente no nos practicamos realmente la palabra de Dios Entonces no estamos ejerciendo la voluntad de Dios Entonces no estamos continuando lo que realmente decimos que somos cristianos evangélicos Que profesamos la fe en Cristo Porque realmente estamos dejando a un lado lo que Dios ha dejado en nuestra vida Pero si seguimos de esa manera de no seguir perfeccionándonos día tras día Ir aprendiendo cosas nuevas de Dios porque realmente muchas veces nos hemos olvidado que Dios nos puede dar cosas nuevas, aprender de él. Yo he aprendido muchas cosas de él. Yo sé que ustedes también. Que cada Dios Dios nos revela cosas nuevas cada día. En cierta ocasión, antes que se formase directamente en misión cristiana la roca, estamos en las reuniones familiares allí y recuerdo que Dios me decía a través de una profecía: Ora por tus hermanas. Por mis hermanas de ellos, quizás se equivocó esa persona, porque solo tengo una, dije yo. Quizás se, per, se equivocó. Pero yo no esperaba directamente que Dios obrara en esa profecía. De repente nació Fiorella, que es mi segunda hermana. Entonces quiero decir con lo siguiente: las promesas de Dios se cumplen. Las promesas de Dios no quedan en un hueco vacío. La promesa de Dios, cuando Dios se promete algo, se va a cumplir porque se cumple. Pero para que se cumpla, tú tienes que estar. Perseverando en el Evangelio Tú tienes que estar siguiendo directamente en Cristo Estimados hermanos ¿Por qué muchas iglesias han bajado la guardia? Porque han perdido la promesa de Dios Porque han dejado de creer que Dios es perfecto Han dejado que Dios es maravilloso para con su vida Porque ellos piensan que están bien así como están Sin que ir a la iglesia Y están bien Realmente se están equivocando, porque realmente si yo no voy a la iglesia directamente y vuelvo a la manera normal que antes era, entonces realmente estoy haciendo la voluntad del otro, en vez de ser amigo de Dios. ¿Cuántos de los que están acá, no me dejan mentir, hay muchos que, no tienen, que tienen sueños y que no son cumplidos? Deseos no cumplidos muchos teníamos deseos no cumplidos y quizás realmente quisiéramos que se cumplieran, a pie de la letra pero quizás ya pasó la edad y no se cumplieron, pero me quedé con la espinita allí de que se quisiera que se cumplieran algunas metas y sueños pero no lo logré y hay muchos que de los que estamos acá padres quieren que lo que ustedes no cumplieron quieren que sus hijos lo cumplan pero para que eso suceda, esos deseos que ustedes quieren que realmente sus hijos hereden realmente tienen que ustedes clamar a Dios Amén, si ustedes claman a Dios directamente por sus hijos Dios va a obrar con sus hijos Amén, es probable que la Tsunamita se hubiese imaginado su matrimonio de una manera diferente del hecho que no tuvo hijos podría haberlo llevado a permitir la envidia y la amargura en su corazón pero esta mujer llevó algo a cabo muy diferente, a pesar que no tenía hijo, no tuvo ni, ni siquiera rencor o envidia en su vida esa persona, si ustedes ven la descripción de Tsunamita, es una persona suave prácticamente en su manera de actuar, una persona tranquila, una persona que generaba hospitalidad, una persona de, que generaba confianza. ¿Cuántos de los que estamos acá generan confianza en su trabajo? ¿Cuántos de los que estamos acá generan confianza ante sus hermanos? Porque realmente generar confianza significa que nosotros demostremos que realmente reflejamos la luz de Cristo. Y muchas veces no reflejamos algo positivo directamente que somos cristianos. ¿Por qué razón? Porque es mejor que muchas personas, las que están afuera, están más motivadas que nosotros los cristianos. Ay, nosotros decimos, ay, qué malos tiempos están pasando, que el gas está subiendo, que las cosas, la economía... Y sí, realmente, las cosas están mal, no lo voy a negar, las cosas están mal. Pero nosotros, en vez de mostrar algo positivo, demostrar directamente que Dios está con nosotros, demostramos realmente lo contrario, apoyamos directamente que realmente el país está mal. Y en vez de nosotros decretar algo nuevo para el país, en vez de nosotros clamar por el país, porque si nosotros, cristianos evangélicos, no clamamos por nuestro gobierno, el gobierno no va a cambiar. Las personas no van a cambiar. Ustedes tienen que prepararse, ustedes tienen que ser ministros, directamente ministros de trabajo, ministros de agricultura, ministros de diferentes áreas, para que ustedes sean el cambio. Pero si realmente nosotros nos conformamos que el mundo ocupe los trabajos del gobierno, entonces nosotros no vamos a poder hacer un cambio positivo en el gobierno. Por esa razón, estimados hermanos, nosotros debemos de prepararnos para poder alcanzar el objetivo, que es de, realmente el objetivo nuestro, es ser cristianos. El objetivo nuestro es llegar a la meta. El objetivo nuestro es estar cumpliendo la voluntad de Dios. La Tsunamita tiene una buena estabilidad económica. Era muy importante y no se hundió en la autoocupación, sino aprovechó sus posibilidades practicando la hospitalidad con Eliseo y Jaycee. Y lo podemos leer en el versículo 8. Y aconteció también, un día pasaba Eliseo por Sunen y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese y cuando él pasaba por ahí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora, yo entiendo que este que, este, que siempre pasa por nuestra casa, ese varón y es santo de Dios, yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos ahí cama, mesa, silla y candelero. Para que cuando Él viniera a nosotros, se quede en Él. Y aconteció que un día vino Él por ahí y se quedó aquel aposento y ahí durmió. Cuando yo realmente comenzaba en el ámbito cristiano, realmente yo no conocía muchas cosas. Desconocía bastantes cosas en el Señor, pero juntamente con los hermanos que realmente me permitió estar acá al inicio de la obra, comprendí que realmente los cristianos evangélicos reflejan el amor de Cristo. ¿Por qué razón? Porque un simple detalle pasa lo siguiente, cuando usted va directamente a la calle, las personas saludan, ¿verdad? Tienen buenos modales, pero ¿qué distinto es que un hermano cristiano evangélico no saluda en la calle? Quizás puede decir... Bueno, no tiene buenos modales, pero está bien, pero una persona que saluda como cristiano evangélico, le dice gloria a Dios, Dios le bendiga, está demostrando que realmente Dios ama a esa persona, ama a su prójimo y le está demostrando que realmente Dios tiene propósitos para con él y para con su persona. Pero muchas veces nosotros, nosotros los cristianos dejamos mucho que desear, nos comportamos como las personas del mundo, entonces nosotros dejamos a un lado lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Porque hay muchas personas que tiran basura? ¿Nosotros los cristianos tenemos que hacer lo mismo que ellos? Ajá. Nosotros, si las personas del mundo hablan locuras, entonces nosotros tenemos que hablar locuras. No, si las personas del mundo van a la discoteca, nosotros los cristianos evangélicos no, tenemos no, que estar en las discotecas. No, no, no. ¿Por qué razón nosotros debemos de ser diferentes? Porque nosotros hemos dejado la manera vieja de vivir y hemos tenido una nueva vida, un borrón y una cuenta nueva, un borrón donde nosotros empezamos a hacer la voluntad de Dios, a caminar y a, y a glorificar a Dios, porque todos los que estamos acá nadie se esperaba estar directamente en la casa de Dios, nadie se esperaba tener un ministerio, nadie se esperaba servirle a Dios, porque realmente comenzamos a servirle a Dios porque Dios formó un, un propósito en nosotros y nadie de los que estamos acá yo no quería estar acá, yo no lo quería estar acá, yo todos los días le decía a la persona que me invitaba me duele el estómago, me duele el estómago, me duele el estómago me duele la cabeza, que no sé, que tengo planes y no sé qué, pero quieras o no, esa persona insistió. Y realmente, qué bueno que insistiera, Qué bueno que el cristiano evangélico insista todos los días. Hijo, ve a la iglesia. Si no quiere venir, invítalo otra vez. Hijo, ya, ya oraste. Hijo, hasta el cosa. Si nosotros insistimos, la persona va a cambiar ese hermano. Si nosotros la ponemos en la mano de Dios, esa persona va a cambiar. Porque Dios hace un cambio maravilloso. O sea, la persona que realmente tú puedas ver, que realmente no pueda cambiar, Dios la cambia. Amén. Entonces la hospitalidad que realmente la Tsunamita hizo con los varones de Dios fue algo maravilloso. Todas las personas que nosotros invitamos a nuestra casa, nuestros familiares, ¿qué hacemos con los huéspedes cuando vienen? Somos hospitalitarios. Realmente les recibimos bien, ya sea con una soda o un pan dulce. Pero si el hermano realmente no recibe la persona de la mejor manera entonces no estamos demostrando que es Cristo para nuestra vida y hay un simple detalle, se lo voy a poner como un ejemplo y pasa, se acerca un hermano y dice, hermano dices que no tengo pantalón para poder servir y quizás probablemente puede ser que la misma medida que tú tengas la tiene el hermano pero tú dices, hermano yo voy a orar para que Dios le bendiga con pantalones se pone demasiado espiritual pero realmente pasa pero en vez de ponérselo demasiado espiritual, debería ser hospitalario. Y decirle, hermano, mire, yo tengo un, un par de pantalones, yo sé que le, es la misma medida que usted, entonces póngaselo. Entonces muchas veces nosotros tenemos muchas veces las respuestas para nuestro hermano. Sí. Si los hermanos no tienen para comer, y dice, hermano, mire, yo no tengo para comer. Y si tú tienes realmente arroz, ya sea frijoles, lo que, lo, lo que tú tengas para darle, diga, hermano, ten, yo te voy a dar. Pero si tú le dices, hermano, voy a orar por ti, Dios te va a bendecir, Dios te va a glorificar. Entonces, realmente, ¿qué estamos haciendo, hermano? ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios o estamos directamente siendo hospitalarios con esa persona? Porque realmente Él también necesita, como tú necesitamos. Porque puede hacer que un día llegue, quizás Él tenga más y tú necesites. Si tú realmente le bendices a esa persona, va a haber un día que Él te puede bendecir a tu persona. Por eso la hospitalidad es bastante necesaria y ¿qué es ser hospitalario? Es ser una persona con amabilidad y atención con las personas y recibe a los visitantes en su casa o su tierra amablemente. La mujer Tsunamita buscó hacer más con el profeta. Si ustedes ven, la Tsunamita trataba de agradar a los siervos de Dios. Cuando usted llega a un predicador, usted quiere tratarlo de agradar, ¿por qué razón? porque va a venir a predicar, porque Dios lo va a utilizar, y usted quiere agradar al siervo de Dios, así deberíamos de ser nosotros los cristianos de Dios, tratar de agradar a los siervos de Dios a, a ti, a mí, a todos los que estamos acá, deberíamos ser hospitalarios debemos de darle la mano al hermano y no ignorarlo, ah no, se me olvidó que a usted no, no le hablo entonces no deberíamos de ser hospitalarios con realmente el hermano en Cristo porque si nosotros no somos hospitalarios, realmente nadie lo va a hacer con nosotros que había, que había podido observar durante el liceo en su estadía, si ustedes ven realmente la Tsunamita, observó algo especial en ellos, quizás realmente daba un mensaje espectacular directamente profundo durante la comida, porque realmente, si ustedes ven realmente la Tsunamita, sentía grado directamente con eliseo porque reinaba un ambiente de confianza por la actitud de siervo de Dios, por esa razón, ella abrió las puertas de su casa para que pudiera realmente él pudiera dormir allí cuando tú, tú estés directamente con tu hermano realmente tú te sientes bien en confianza tú te sientes bien y tranquilo que Dios está con él y está contigo pero cuando tú te sientes realmente en un lugar donde realmente no te reciben entonces ya no quieres ir a la iglesia me ha pasado yo, yo he estado en lugares realmente donde no me han recibido bien y tú ya no quieres regresar porque realmente no es bueno y agradable estar allí pero más bien, estimado hermano, como decía mi hermano Luis Santos, que nosotros como cristianos debemos de ir creciendo. Debemos ir creciendo porque realmente ahorita los tiempos son malos. Ahí se está rumoreando acerca de un predicador, que realmente es un cantante cristiano, que si ustedes lo conocen, no diré el nombre, pero lo que me, sí me molesta es que las personas cristianas, que cuando realmente nosotros servimos a Dios y le dejamos a un lado, nos hacemos buenos contricantes, uh -huh. tratamos de contradecir lo que decíamos profesar para agradar a Dios. Esa persona está diciendo mensajes y cuidado con las alabanzas que escuchan estimados hermanos, cuidado, porque realmente el, el diablo sí se está metiendo directamente en las alabanzas. Uh -huh. Uh -huh. Y realmente las personas se están confundiendo de la palabra de Dios. Uh -huh. A veces tenerlo todo económicamente no significa que lo tienes todo estimados hermanos. Si ustedes ven las personas ricas de este país, Absolutamente lo tienen todo, pero realmente en su corazón necesita un albergue de parte de Dios. Necesita que Dios esté en sus vidas. Vemos que la Tsunamita tenía una buena posición económica ante la sociedad. Quizás realmente ellos se relacionaba con las personas famosas en ese mismo instante, pero muchos de los que estamos acá, bueno, a mí me parece tonto, disculpen la palabra, pero... Realmente hay personas que suben TikTok y realmente no son interesantes y se, y se crean la divina garza y realmente quieren... Nosotros, muchas veces los jóvenes, quieren ir a saludar a la persona que hace chistes, realmente que no, no son bien agradables y hacen bailes que realmente no agradan, realmente no son buenos, no son... genera confianza. Pero realmente los jóvenes quieren ir a saludar a esas personas, quieren comportarse como esas personas, quieren ser famosos como esas personas. El concepto de la felicidad es cuando se llega con uno mismo, cómo se siente bien con uno mismo, cómo tú te sientes en el Señor, cómo tú te sientes en el Señor, cómo tú te sientes en tu trabajo, cómo tú te sientes en tu familia, esa es la felicidad, cómo tú te puedas sentir, agradado o no agradado, pero la felicidad no se puede comprar, estimado hermano, la felicidad no se compra con el dinero, por más que tanto dinero que tú puedas tener, el dinero no llena la felicidad, sí, el dinero te ayuda a poder comprar las cosas que necesitas, porque el dinero es fundamental para nuestra vida, para poder comprar las cosas, pero hemos confundido directamente lo que es felicidad. La libertad es lo que Dios me ha dado para poder ser libre en Cristo, pero hay otro signo, otra semántica que le quiere dar directamente al mundo, libertinaje. La libertad no es lo mismo que libertinaje, hermano, la libertad es la que Dios me dio, para poder abrir los ojos y la mente de Cristo, para poderle servir a Dios. el libertinaje es hacer las cosas del mundo, hacer las cosas directamente que no agradan a Dios. Y eso es libertinaje. Y la felicidad no es lujuria, hermano, hermano. Porque hay muchas veces que han cambiado el concepto de la mente que es felicidad. La felicidad no es acostarse directamente con prostitutas. La felicidad no es directamente estar directamente cometiendo pecado. La felicidad es estar en Cristo. Es importante saber lo que necesitamos. Y en el versículo 13 dice lo siguiente: Y dijo entonces a Yesi: Dile, he aquí tú has estado solita, he aquí tú has estado solita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hables por ti al rey o al general del ejército? Y él respondió: Yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Jesse respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo, y dijo entonces, llámala, y él la llamó y ella se paró a la puerta. Porque aquel entonces Eliseo tenía buenas relaciones, ustedes ven, tenía unas buenas relaciones con los reyes, Tenía buenas relaciones directamente con el gobierno que estaba establecido en ese momento, por eso le manda a decir, ¿qué quieres que te haga? ¿Quieres un favor directamente, con, ya sea con el rey o con el gobierno que está fundamentalmente en ese momento? Pero si ustedes notan lo siguiente, yo habito, la respuesta que ella dice, ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Una respuesta realmente, como saliendo del compromiso, yo, yo estoy bien, tranquila, pero si ustedes ven, hay algo que necesitaba, necesitaba un hijo necesita un hijo, y muchas veces pasa por alto nuestra situación, nuestra vida, muchas veces Dios nos pregunta, ¿qué realmente necesitamos?, y en vez de responderle directamente cosas buenas, realmente que lo que realmente necesitamos, pedimos cosas que no vamos a necesitar, y notemos cuando directamente una historia de Lucas capítulo 18, versículo 41 al 43, si notamos una historia parecida, porque la pregunta le dice, ¿qué quieres que te haga?, le dice el ciego, Realmente te preguntarán, ¿por qué Jesús le hace la pregunta? ¿Qué quieres que te haga? Porque el ciego pudo haber pedido, ¿quiero un bastón? ¿Quiero dinero? ¿Quiero tener una buena posición económica? ¿Quiero tener una familia? El ciego pudo haber pedido directamente esa, esa pregunta, esa, perdón, esa respuesta, o lo que él quería para su corazón. Pero realmente el ciego pidió que recobre la vista. Entonces realmente si él pidió que recobre la vista, porque realmente no necesitaba. Pero muchas veces, estimado hermanos, en vez de pedir algo que realmente necesitamos, pedimos inconscientemente mal. Y por tal razón, porque pedimos inconscientemente mal, estamos como estamos, con préstamos, con deudas, con tantas cosas que realmente no teníamos que tener, haber, haber tenido. Pero como nosotros queríamos estar así, entonces estamos de esa manera. Entonces, ¿por qué Jesús diría? Jesús le preguntó: ¿Qué quieres que te haga? a cada uno de nosotros le hace la pregunta, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te responda? ¿Qué quieres que yo te resuelva? ¿Qué quieres que yo haga por ti? Pero esa pregunta es para cada uno de nosotros. Pero tú tienes que decir de la siguiente manera lo que realmente necesitas. El ciego pidió con sabiduría, porque realmente lo que pedía era ser salvo también. Porque acompañado de, directamente de, de ser de ciego, a te, recobrar la vista, recuperó la mente lo que era prácticamente la libertad en su vida él necesitaba la libertad directamente en Jesucristo para poder caminar y tener una vida diferente pero realmente lo que pasa es lo siguiente, estimado hermano si no sabes lo que no quieres obtendrás siempre lo que no vas a querer si no trabajas por tus sueños alguien va, alguien va a contratarte para trabajar por los suyos porque muchas veces pasa, hermano, hermano, no, nosotros no sabemos lo que queremos, entonces realmente no vamos a obtener nada. Así es. Si ustedes ven, realmente hay un siervos que Dios los utiliza, Dios los llena. Hay siervos que Dios los utiliza para poder cantar, hay siervos que Dios los utiliza para poder tocar, hay siervos que Dios los utiliza para poder servir. Si ellos saben lo que quieren, tienen metas puestas y objetivos puestos, entonces Dios va a dar lo que ellos quieren. Amén. Pero si tú no tienes nada, entonces nunca vas a obtener nada. Dios no cumple todos nuestros deseos, pero sí todas sus promesas. Dios no va a cumplir todos, todos tus deseos, pero sí va a cumplir tus promesas. Porque Dios cumple las promesas de parte de Dios. Dios va a cumplir en el momento exacto y la hora exacta. Quizás no todos tus deseos, porque nosotros tenemos muchos deseos y que no se han cumplido. Pero Él sabe por qué. Porque si realmente Dios nos da algo que realmente no, no nos ayudan a bien, nosotros nos alejaríamos de, de la voluntad de Dios. Vemos algo importante en Génesis capítulo 18, versículo 2 al 15. Es algo parecido a lo que quería la Tsunamita. Realmente, parecido a la historia, porque le dijo, ¿qué voy a hacer para poder tener un hijo a esta edad? Porque realmente en ese momento, la Tsunamita no iba a poder tener un hijo, era estéril. Probablemente, no lo dice la historia, pero probablemente era estéril. o realmente el esposo no podía tener hijos, realmente no lo dice, no lo confirma. Pero si realmente vemos lo siguiente, ella... Pensaba también Sara que era una broma del mal gusto decirle que iba a tener un hijo. Cuando le dice la promesa Jehová a Sara, vas a tener un hijo. Realmente era una broma del mal gusto, porque ustedes saben, a esta época actual, quizás en la antigüedad también, que se rige lo siguiente, si una persona de 40 a 50 años quiere tener un bebé, todos lo sabemos acá, que es un embarazo de alto riesgo. Es un embarazo que realmente puede hacer que la madre muera, o, o, o ambos muera. Por esa razón, realmente es imposible muchas veces creer directamente en la voluntad de Dios. Y sí, realmente muchas veces es difícil. Pero el ser humano está acostumbrado a no creer a cosas grandes que Dios hace. El ser humano está acostumbrado a creer cosas pequeñas, porque realmente pedimos cosas pequeñas. Si tenemos un Dios todopoderoso, grande, maravilloso, ¿por qué pedimos cosas pequeñas? ¿Por qué no conformamos y si somos conformistas de lo que Dios nos puede dar, de lo que Dios puede llenar nuestra vida? Si, si nos seguimos conformando de nuestro estado espiritual, nosotros no vamos a prosperar, estimado hermano. No nos conformemos como estamos ahora espiritualmente. Sigamos creciendo en la voluntad de Dios. Sigamos creciendo directamente. Si yo ahora soy bueno cantando, la palabra, cantando directamente alabanzas, entonces yo tengo que ir perfeccionando más en la alabanza, no te conformes en el servicio de Dios, si ahora tú eres diácono trata de, de seguir sirviendo a Dios con todo gozo para que un día puedas estar aquí predicando a Dios no se le acaba el, a no el aceite a nosotros se nos acaban las vasijas aquí voy, porque muchas veces hasta aquí Dios, ya me bendeciste mucho, ya hasta acá Señor pero Dios te quiere seguir bendiciendo Dios te quiere seguir actuando Dios quiere seguir obrando pero muchas veces las vasijas están llenas y ya no queremos más de la bendición de Dios porque ahora ya recibí de Dios en esta vigilia yo mañana el día sábado no vengo al, al culto porque si yo ahora recibí de parte de Dios un mensaje una promesa de Dios la otra semana no vengo o el mes me tomo de vacación o el año ya no vengo por tal razón esas personas han, de, han dejado de tener la llenura espiritual y en Números, dice la Palabra de Dios, en Números capítulo 23, 19, dice lo siguiente. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Si Dios te ha prometido que va a haber promesa, va a haber promesa. Amén. Si Dios te ha prometido que te va a llenar a tu vida y que Dios va a restaurar toda tu casa, lo va a hacer. Amén. Pero siempre y cuando tú tengas el valor o la decisión de servirle. Aleluya. Porque si nosotros no tenemos metas claras, hermano, en el Evangelio, Dios no va a poder llenar tu vida. Porque cada uno de nosotros tenemos que tener metas claras. Porque aquella persona que no tiene metas claras no logra sus sueños no logra sus objetivos. Para el estudiante, estimado hermano, tiene que tener una carrera para poder triunfar. Pero si no tiene la meta clara de qué quiere estudiar, de qué quiere hacer, entonces no va a poder triunfar en la vida. Así directamente somos los cristianos. Si nosotros tenemos metas claras, vamos a poder triunfar en el cristianismo. Y triunfar en el cristianismo no significa que vamos a ser grandes exponentes en el Evangelio. No significa que voy a ser el mejor cantante, no significa que voy a ser el mejor diácono. Pero sí significa que voy a estar alabando juntamente al Rey. Que significa que voy a estar sirviéndole a Dios con el agrado que realmente, realmente Él se merece. Con la perfección que tengo que darle al servicio de Dios. Porque realmente servirle a Dios se necesita una buena perfección. Dar lo mejor, la mejor entrega. Si ustedes creen que, hermanos, todavía hay reyes, 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 perdón, y princesas, y realmente ellos deben de servirle de, directamente con la mejor manera. Porque si realmente los sirven de la, mejor, de la peor manera, ellos son ejecutados, o muchas veces son castigados, o muchas veces son retirados de sus puestos. Pero nosotros que tenemos un rey todopoderoso, él no nos desecha, él no nos tira a la basura. Realmente él quiere que nosotros desempeñemos el mejor agrado a él. Y él directamente es el servicio a Él. Pero si nosotros le servimos a Dios con propósitos, pero si de realmente nosotros dejamos a un lado la vida que Dios ha puesto en nuestra vida, vamos a perecer, estimado hermano. Porque el pueblo de Dios ha, sido, ha ido pereciendo porque realmente no ha tenido el, el, el valor de la búsqueda de Dios. Porque realmente a mí me duele, estimado hermano, que muchos de los que profesaban el Evangelio de Dios, ahora realmente están realmente anestesiados, sin realmente sin querer alabar a Dios y me sorprende realmente que ellos alababan a Dios con, con tanta alegría, pero ahora ya no necesitan nada de eso, lo que necesitan es realmente es satisfacerse consigo mismos, lo que necesitan es satisfacer sus modas. Lo que necesitan es satisfacer su economía. Lo que necesitan es saciar toda su vida en lujuria, en su Pero nosotros, estimado hermano, lo que, lo que sí necesitamos es tener la gloria de Cristo. Amén. Lo que sí realmente necesitamos es tener que Dios esté en nosotros. Amén Pero si tú realmente lo que necesitas, estimado hermano, son las modas o las cosas que están en el mundo, entonces vas a aparecer. Amén. Cierra sus ojos, estimado hermano. a Dios gloria a Dios muchísimas gracias